0: 掌握世界大小事，开启未知新旅程。也许你的眼睛长得很小，但是你的视野可以很大。金目中主持李天一，携手专业旅游玩家，每周引路带你遨游天一情报站，即刻启程下一站。天一情报站。大家好，我是李天怡，今天又到了节目现场哈。我们上一次的这个回响真的也很好，因为大家说这是一个很难去到的国家，但被你们讲的好像很轻松哦。而且好让真的有好多的故事都在里面。下一次我们终于知道要怎么去这个国家玩。你以为这样就算了吗？其实我们还有很多很多事情没有讲。这是一个圣地，圣地呢，我们就要用比较虔诚的心去看。但走进去以后呢，你就发觉哎，这个圣地好像也真的还蛮多有趣的事情发生。所以，我们今天呢，持续请到我们超级专业的玩家 Peter 来到现场。Hello，
1: 大家好
0: 。Peter 是一个以色列、约旦的专业级玩家。先跟我们讲一下，你大概去过几次啊
1: ？至少三十次以上。
0: 三十次，那是一个什么样的感觉？三十次，我们去到那个淡水都不想去了吧？<笑>以色列怎么感觉好像造卡一样
1: ？因为他很多地方必须要去走过，才会有实际的感受。所以你要印证你自己对于历史或者一些不同的感觉，你就必须要去到现场才能够有更多的体验
0: 。如果叫你去，你还是会持续去吗？
1: 会，我会去，因为还是有很多地方我还没去，而且它。不断地在考古翻修，所以在这疫情当中，其实有很多新的景点出现那我们就会想去
0: 。所以啊，告诉各位啊，要从事这样的工作也真的不是很容易啊。你想想哈、啊，你每天搭捷运啊上下班就已经很烦，开车开同样路线也很烦，就叫你去一个国家一个地区要去三十次。而且在比较紧缩的时间当中，这也是还蛮考验人性的。
1: 不过基本上以色列的旅游时间很长，嗯，最舒服的时候都是秋冬，所以基本上不会给身体太大的负担。
0: 好了，我说你就是生来就是以色列的专业玩家，但是我们要做一个很粗浅的问题、喔、哦，我们要怎么去以色列啊？通常的飞机是怎么样飞呀、啊？呃
1: ，有大概三种、四种走法。嗯，呃，以前大部分就是从曼谷
0: ，哦，曼谷转机，对，香港曼谷，嗯、然后
1: 到约旦。那如果是国泰航空，它是有直飞从香港直飞特拉维夫哦。Oh. 对，那以色列现在有一些像土行或者是阿联酋都可以
0: 了。Oh. Oh. Oh. 嗯、好啦，几种选择大家都可以去，飞行时数大概要十个小时嘛，超过超过嘛。对、哦，所以大家如果要去以色列玩，要有心理准备。我个人是非常的推荐啊，因为到以色列可以看很多的东西啊，看海、看湖、看山、看文化、看历史、看古迹。比方说，以色列约旦交界之地方就有一个大家都名文遐迩、都很知道的死海
1: 。没错，
0: 我们要去死海干嘛呢？去漂浮。<笑>漂浮？等会啊，我们要就是为了到死海去拍照，我们是真的要带一个泳衣，然后把它换上，然后在那边做一些漂浮的仪式吗？还是我们穿一般的也可以
1: ？大部分人是会穿泳衣，但也有人是穿 T 恤下去。哦、但我遇过团员最疯狂是他们带那个礼服。
0: 婚纱去飘在上面吗？对对对，哇，这是一个蛮特别的体验。是，所以我就在里面大游特游嘛。
1: 呃，游不了，<笑>什么意思？因为你沉不下去，所以你没办法，除了仰视以外，就是仰视，对，只能仰视，没有任何别的方法
0: 。所以他就是因为咸度非常的高
1: ，浮力特别强，浮力
0: 特别的强。对，他到目前为止一直都维持这样的状况对,对,对，千
1: 百年来没有人溺死过。
0: <笑>但是有人咸死过吧
1: ？呃，对，就逆渗透，所以变成培根。
0: <笑>所以每个人都被腌肉了，因为它真的是一种防腐处理吧。呃、比方说我们的人体啊，漂在里面，很像就是在腌制一样啊，
1: 都在排水分，对
0: 。所以它不能待太久，对不对？在四海。
1: 我们的也是都建议四十分钟左右就要上来，所以
0: 要在里面漂四十分钟
1: ？呃，没有啦，其实看你的自己喜好啦。只是有的人喜欢挑战，摆各种姿势，懂懂？对
0: 。那我想问啊，它是一种咸水，其实我们到一般的海水也是这样嘛？就是它弄到眼睛的时候会痛吗？更,更痛
1: 、哦？会痛死你。
0: 哦、所以怎么办？我要带蛙镜，是不是？通常会建议团员
1: 带蛙镜，但他旁边其实有准备那个水龙头，马上可以冲眼睛、
0: 哦。所以死海并不是像我们想象的这么的浪漫哦。当然，刚刚 Peter 有特别讲说穿婚纱，但是你要小心哦，你伤口，你身上如果有一点点小伤口，哈，嗯，那应该马上好
1: ，呃，<笑>会比平常状况好得快
0: 。No. 死海之油真的很特别，但是我们到死海的时候，很喜欢买那个死海泥，有没有
1: ？对，基本上大部分人都会带回去当。有没有用啊？有的，真的吗？真的吗？你不要因
0: 为你是以色列专业玩家不不不不，你是一直讲说真的有用不？因为
1: 死海附近的饭店都会有这样的备品嘛，在饭店里面，那客人很多人用完以后都会觉得。他们全世界去旅行，有的被饼会觉得不舒服，可是用了四海的就非常滑顺，嗯，所以都会立刻买很多
0: 。哦，所以当天晚上试用以后，第二天就要当场疯狂购物
1: 。对，那是马上就有这个体验
0: 。嗯，那是会变白吗？
1: 不会变白，只是说滑顺滑顺。对对，连那个埃及艳后也都是使用四海的
0: ，这是真的吗？这是真的
1: 。当时的西律王就有把这个当成贡品送给埃及艳
0: 然后、啊、埃及艳后用过以后就是折折成奇、嗯
1: ，就离不开了，回不去了
0: 。<笑>好啦，我们为什么要特别讲到死海？因为死海泥它确实也是一个还蛮高级的产物哦，在当地。不过现在死海泥真的卖很贵哦，在各大电商网站你都可以买得到哈、哦，你不一定要去当地买，它已经变成一个当地的化身象征了。其实我们现在到电商网站啊，都可以买到很多东西。我听说 Peter 你买到很神奇的东西，买到了两个银币哦。这两个银币有什么神奇的故事吗？他现在要把它拿出来。是是是，大家可能看不到，但是他要敲给我们听。神奇的银币
1: ，这有三个银币哈。那这个银币就是耶稣他被出卖的时候的这个银币。可以想象到，在圣经当中，大家永远只听到说耶稣被三十块钱卖掉。那三十块钱呢，长什么样子？很多人应该也没见过但是你在耶路撒冷的古城里面走的很多古董店里面，就会有说这个就是耶稣被卖的这个硬币哈。只是这个硬币呢，古董的都要国家认证，所以基本上那个价钱都是你买不下去的。可是却让我在 eBay 上面找到妇科品，对，然后可以用很合理的价钱就买到了。所以每当我去到一些景点的时候，我就会拿出来给客人们看一下，让我们体验一下这个硬币。
0: 这个就是圣经里面的故事嘛，被他的门徒啊，应该是犹大嘛，对,对是的，是以三十个硬币卖掉。所以后来不是有个画作嘛，就最后晚餐当中啊，他有讲述这段故事的时候，所有门徒就说：到底是谁？到底是谁用三十个硬币把耶稣卖掉？是的，只是这个我们以为都是圣经啊，但没想到 Peter 真的在 e b 的官网当中找到了他的副刻品。但是我好好奇，你怎么认为它是真的？你怎么认为它就是复刻的版本
1: ？哦，因为古董店都会有相关的说明，那你也可以在网络上找到很多类似的东西，所以你可以判断出来，它的确是有那个年代的所有条件。嗯，对，还有所有的特征都有，所以基本上，如果你在这个宗教的场合，那大家都在讲故事的时候，只有你有这些啊不一样的道具，基本上可以让你的团员觉得，哎，真的，你真的懂得为人，家多那么一点点<笑>
0: 心，是是是啊、哦，原来这个就是当时哈在圣经当中的这个银币。当然，这也是他们那个时期的一个交易的银币嘛，哈，只是只有在圣殿里面，使用，只有在圣殿里面，在市集当中也是使用银
1: 币、啊。不不不，他们大部分时间是使用罗马的这个通用的通用的，对、嗯，只是因为他们认为圣殿要献给上帝耶和华的货币必须要接近纯银，嗯，对，所以。他们就找了在黎巴嫩产的这个银币哈，来作为他们在圣殿里面专门交易的代币的，算是代币
0: 、欸。我想问一下，皮特，你在易贝花多少钱买到它
1: 、呃？其实没有很贵了，一个大概十几块美金吧
0: 。哦，十几块美金就是一个纪念啊。下一次我们出国玩的时候，跟我们的朋友叙述的时候，就表示有凭有据啊。为什么会特别问到钱呢？我们没有要讲很多圣经的故事啊，因为大家可能会对于圣经的故事自己可以去找嘛，这个真的是非常非常的多。但就是我们对于以色列现在的状况比较好奇，它还是很贵嘛
1: 。没错，因为我之前提到，它必须要把钱都拿去做国防，嗯，对，很多东西也是要靠进口。所以他们的税金其实蛮高的
0: 。它到底有多贵？你可,不可以举例一下，让我们更深刻的能够了解一下它的贵
1: 。你可以想象到一颗苹果就是九十块啊，九十块
0: 。等一会哦，在家乐福哦，可能一百块五颗吧，或三颗，它是一颗九十块。对、哦，所以
1: 他们的水果其实基本上也会比较、嗯、因为都进口的嘛。其实他们种的出来的，只是因为他们真的是钱都必须缴税去了。嗯
0: 、然后葡萄，我看查到资料也要两百多年轻人当然是买不上房子。2022年过了 Covid 之后，它的油价也上涨，推升了百分之二十一。大家都过得很苦啊。听说你有去过海法附近的一家拉面店，也很贵吗
1: ？基本上它的物价都是很惊人的，吃个拉面好几百块。嗯哦
0: 所以要在当地开店，也是要非常非常的有实力
1: 。真的，你后面要有很多的金金元,元，真的
0: 还不一定成功。我想问一下，以色列人对于像这样的外来的餐厅饮食，他们是可以接受的吗
1: ？他们对于外来的东西其实接受度一般般了、啊嗯，但是他们也很赶潮流，所以基本上他们也有寿司店、哦、然后也有一些伊索皮亚的小店，
0: 嗯
1: ，因为他们认为他们的祖先。曾经跟伊索比亚的西巴女神有过一段故事，所以是有
0: 过一段情吗？是怎么讲很的,的？没错，的感觉。所
1: 罗门王曾经跟、啊、对的女王，所以也有传闻说法贵圣贵现在在伊索比亚，比亚对
0: ，所以他有很多流转出去的故事啊，也是可以非常多探究的。为什么要讲到他的贵呢？因为以色列呢，他除了东西很贵之外，他要交很多的税，再加上他的年轻人生活的真的很辛苦。所以呢，以色列他们从很早很早以前就有一种集体工厂的概念。你有去参观过吗
1: ？有，我有参观过很多。这是一个什么样
0: 的概念
1: ？他们称这种。企业或者是这样的组织叫做 k i b u z、嗯啊、就是台湾中文翻译叫基布兹哈、嗯。那 k i b u z 它是一个类似像人民公社一样的一个做法，嗯、大家像一个小股东进来以后呢，必须大家一起来做认证、啊、就是说，哎、天怡你，我觉得你有贡献，所以我邀请你进来，所以你才能够进来。当你进来以后呢？我们会安排你的食衣住行，但是你赚的所有的钱必须所,所有的钱，嗯，都必须回缴到这个组织里面，嗯。那我们会分配，比如说你想要买车，那你就申请；你想要小朋友上课，申请。嗯，那他都会想办法满足你、嗯
0: 。那我在这个组织里面可以担任什么 CEO 啊、总经理啊，我也可以去申请这样的职务。
1: 基本上他们会开会了、哦，大家一起决定一些分配
0: 。那请问一下，这样的集体工厂都是以农场为主吗
1: ？啊、呃，并不是，他们可以今天去包下国家的一些不同的项目。嗯、哦，哦，像死海你要坐船，或者是说加利利湖你要坐船、嗯、养鱼，嗯，开餐厅，嗯，都是可以的
0: 。但是你可能养了鱼以后生产这些。这个鱼卖给了观光客，获得了钱
1: 全部要缴回组人，一起
0: 来分配。是，所以全国现在还
1: 有几百间的 k i b u s 还存在。k i b 对，这
0: 是不是也解决了一下当地的问题？因为当什么物价、什么什么都很高的时候呢，他们用集体的力量来赚钱
1: 。没错，因为如果你自己的 k i b u s 有种东西，哦，就是说你可以有种野草、种蔬菜、养鸡、养鱼这些东西，你都可以自己照顾自己的话，嗯、基本上你就。没有那么受物价波动影响
0: 啊，会怎么这么的担心？这是一个以色列很特别的制度啊。不过刚刚特别讲到加利利湖的鱼吗？
1: 对，
0: 那是。什么鱼啊？可不可以再跟我们讲一下
1: ？它的学名其实叫做尼罗河的口孵鱼。
0: 我怎么觉得你好像莫桑比克的以色列鱼、啊？没有没有没有,没有<笑>，其实，
1: 在非洲这块都有这种莫桑比克的口孵鱼、嗯，就是用嘴巴去孵小鱼、嗯，所以才叫口孵鱼、哦对。是，那只是因为台湾有这个历史，是日本在控制东南亚这一带的时候，从新加坡好、哦、有两个台湾籍的军人。一个姓吴，一个姓郭。那他们把这种鱼呢，它的产肉速度很快。那也很好，在咸水、淡水都可以存活的状况之下，长得很快，所以就把它带回台湾，解决了台湾人普遍缺乏蛋白质的问题
0: 。等一会，它的所以它的过程是，你说莫桑比克有这样的口孵鱼，
1: 对，就是非洲非洲的莫
0: 桑比克，是的。那后来被我们的士兵呃到新加坡,加坡，因为日本以后带回了台湾，
1: 没错，他们偷偷带走了十一条的种鱼，然后回到
0: 台湾来，就变成了现在的无国鱼。
1: 当时的名字就是以乌锅鱼，因为一
0: 个姓吴，一个姓
1: 郭。对，只是后来又有不同的品种从非洲进口
0: 。那这跟加利利湖的鱼到底有什么关系？
1: 因为在圣经当中，加利利湖里面，因为耶稣有十一个门徒，对，都是来自加利利区，是因为他在那里传道嘛。对，那最大地址叫彼得，他就是渔夫。嗯，那他捕来的鱼几乎都是乌锅鱼，或者说这种口孵鱼。
0: 那所以他那个时候是从莫桑比克过去的嘛
1: ？呃，可能只是一个区域流域的学名，对对对
0: 。哦，所以它的鱼种是一样的
1: ，就是很接近的这种鲫鱼，非洲鲫鱼
0: 。讲了这么多，就是我们可以去以色列吃到五锅鱼吧，对不对？结论
1: 就没错，可以吃到炸的这种鱼
0: 。这个你们刚吃到的时候，团员的反应到底是什么啊？
1: 就是说，哇，一人一只，真的太壮观了。<笑>但是他<笑>一
0: 人一个不
1: 过鱼<笑>，这自助餐也没有这么好卖<笑>
0: 。他<笑>只有一种烹调方式嘛，就是用炸的。
1: 呃，其实他们很喜欢用炸的， oh. 因为。这种脆皮加肉很细嫩，这样、嗯、基本上还蛮适合台湾人。
0: 它叫做圣彼得鱼的鱼嘛，哈，它也就是我们口感很像我们的无骨鱼，可能就是同样的鱼种啊，只是它的走向是不一样的。然后就到加利利湖旁边啊，那加利利湖就是以色列的圣基之湖嘛，有很多很特别的情况。几乎圣经
1: 的故事大部分都是围绕在加利利湖。利利湖对
0: ，我在那个湖边住过、啊，所以我对于那个湖，嗯、呃，也有很多。很多的想法，还有我也感觉到那个圣灵的感觉啊！嗯、啊，有一次我们早上要去采访的时候啊，那个司机又说。哎，我们一起到湖的附近绕一绕嘛，哈、嗯，那它确实很像那种私房景点，好几个口，它就可以开着那个吉普车进去那个小的口。那我们就是感受早晨升起的太阳洒在加利利湖的感觉，好远远好像就有圣迹要出现，但都没有，好没有什么圣迹。呃、嗯，我们只是这样在走的时候呢，就碰到了一群人。这群人呢，说实在，他们应该是教徒，而且我觉得应该是我不太理解那个宗教，因为我总觉得在以色列会看到很多不一样的宗教。他们全部遮蔽自己，只剩下眼睛。嗯、呃、然后那个的宗教种族应该是非常特别的，因为连我们的司机大哥都没有办法抬头看他们。是。后来经过了，他们感觉是一个家族，有十几个人，有小孩，有女生，有男生，有老的，有小的，全部都是只剩眼睛哦。是。他们说他们是一个非常特殊的民族，好像只生长在山里。
1: 对，因为加利福再上去的话，基本上是国界了，就是他们从叙利亚、跟黎巴嫩那边国界。Oh. 所以他基本上呢，有可能是来自当地的一种朱鲁兹的这种族人
0: ，所以他们的宗教是另外的宗教嘛？对,
1: 对他们有自己的宗教，嗯，所以他不容于伊斯兰教，他们认为他们是伊斯兰教的偏执，嗯，对，但他很明显的并不是犹太教，对、啊，也不是基督教对，
0: 对，所以又生长在以色列这个交界的地方对，对，因为以色列
1: 是后来把加利利湖拿下来的，嗯，对
0: ，所以我们要去这个地方的时候，一定要先了解它的组成的状。况。况哈，它组成状况呢，大概百分之七十就是属于犹太人嘛，百分之二十就是阿拉伯的族裔，剩下就是其他的族群。因为它的这个地点实在是太特别了，它的地点的特别也造成了它附近的国家没有一个喜欢它哈。可能他的这个就是很聪明嘛哈，人又非常的不喜欢跟别人结交成为朋友哈。不,不喜欢被同化。就是因为这样哈，他们也希望培养出自己很特殊的族群性跟他们的特殊的，因为他們
1: 有自己的语言了。对对呀、啊，应该
0: 就是语言的部分非常特别。这个语言听说有一个非常神奇的故事。嗯
1: 、这个你听完以后，你就觉得语言是多么重要重要。因为你可以想象到，即使像印度这么强大的国家
0: ，二十六种语言，
1: 他们的总理讲话也不是每个人都不能够统一。对，
0: 去那个印度很复杂的。
1: 是，所以他们基本上下面还是要上字幕，连电影都要配不同的版本。不会
0: 有这个问题吗
1: ？没有，因为他们向心力很强。嗯，所以在他们决定要建立自己国家的时候，也就曾经的就这样的把自己的语言给复苏了
0: 。嗯，跟我们秦始皇很像
1: ，呵呵对统一文字、统一文字、统一,文字统一度量衡
0: 这件事<笑>想法都很像。所以希伯来语在很久以前就已经推行嘛，哈，成效怎么样呢
1: ？基本上。这个国家一定要靠有自己独立的语言，才能够让大家每个人都看得懂、听得懂，所以你才可以推行法律、推行律法
0: 。所以，当他施行这个语言的时候呢，大家就一起去学习。但是好像也不知道到底推行的怎么样。但是在一九七六年的时候，突然出现了一个夹持事件以后，大家就说：“哇，原来语言是这么这么的重要。” Peter 可以跟我们说一下这个故事吗？
1: 1976年的时候呢，有一群巴勒斯坦人，他们就挟持的飞机，整台的飞机就被劫持到这个乌干达的首都，就是恩德培因为乌干达
0: 的那个时候的领导者是非常支持巴勒斯坦的运动，讨厌犹太人嘛
1: ，算是这样子。对，但是很好玩的就是、嗯、乌干达这个机场的设计施工单位是以色列，哦、所以他们掌握了机场的布局。对对，所以在他们思考要如何去解救这些一百多位人。一百多位犹太人的时候，对，他们就很大胆的直接正面攻击。不，他们喜欢运用他们的聪明才智。对对，所以他们就安排了一个方案，就是找了一个黑人，然后穿着总统的衣服，嗯，然后找到一台跟他一样的宾士车，嗯，然后飞机降落在附近，然后开到机场里面。大家看到阿明总统来哈，他的坐车、他的长相、他的制服，基本上就不会怀疑。对，以为以他们就很顺利的就冲到航厦里面，对，然后找到他们被关的这些人质。人质，对
0: ，嗯，那那么多人在现场嘛，长相可能也都一样，我要怎么去分辨说哪些是人质，哪些是敌人，哪些是朋友
1: ？所以这个时候语言就是占了最重要的一个得分点
0: 。所以这些抢救的以色列的特种部队，
1: 他们就冲进去哈、嗯，他们就对着这个。个人质还有这个敌人大喊趴下趴瑞哦！但如果大家听台语，就会很自觉的趴瑞哦<笑>哦，赶、哦哦、快趴下对，所以他用希伯来语讲趴下。嗯，以色列人他们很多都当过兵、嗯，所以这是他们的一个直觉反应，也就是一个教育的一个重点。对、嗯，所以所有听得懂希伯来文的人，全部都趴下了，
0: 站着的那站着的就是,是听不
1: 懂的，不懂的就不是犹太人
0: ，所以就机关枪扫射，没错。就解决掉了挟持的人，是的救了
1: 对，所以几乎成功率 99%。这真的很像电影哎、欸，对,对，所以有被翻拍成电影，因为是
0: 有翻拍成,翻拍成，而且它是
1: 教科书等级的对抗反恐行动的一个教科书。对
0: ，他是直接攻击嘛，他到了降落在乌干达机场的时候，他就派了一伙人，然后去直接解救人质，然后用这样子教育推行成功的方式。
1: 其实他不是直接攻击，嗯、他也算是伪装，先伪装、哦，对不对？对，先进到敌军内部。对不对？那再去执行他的这个成功的突袭行动。这
0: 样子，希伯来文的教育大概教了多久？大家有这样的共识跟想法？
1: 基本上就是从建国之前就开始，
0: 然后发生了这件事情，一九七六年刚好就是一个最好的测试。真的，因为后来去了以色列的学校当中，也发觉他们对于希伯来语的教育真是推行得非常的利。我们还在想哈、哦、中文呢、哦，到底要几堂课的时候，发觉他们的课表当中，高中生哦。几乎每天都有上希伯来语，而且他们几乎每一种课程呢，都是用他们的母语希伯来语在讲。是的，所以他们真的，你知道，知道犹太主义在全世界不过就这么多人哦，但是他还是要推行他统一的语言，真的，他维持他的强盛不是没有原因
1: 的。所以，他从西元七十年王国到现在，嗯、对语言文化全部没有被同化。所以你可以看得出来，他们的人多努力、啊
0: ，多希望继续的保存他们的厉害之处，这就是很特别的以色列的风情。最后，我们的节目也到了尾声哦。但是我真的很好奇哦，我们是在室内空间录的音啊。但是我们的 Peter 哥呢，他从头到尾都戴了一个帽子，而且他在进场的时候一直跟我说，他这个帽子超有故事的。好，你一定要讲出一个故事来哦，不然我们就不会放你走，也不会耍哦。那到底是什么故事
1: ？OK， 我自己从第一次去以色列到这三十几次哈，中间会发生很多事情，就是在离境的时候，他都会问很多的问题。我们刚有提到以色列人对于周遭的人非常的不放心所以他总是会翻你的护照，你去过哪里哈，然后會问很多的问题，尤其他最喜欢问说你去过伊朗吗？然后你这个行程当中你有没有人拿东西给你？所以他其实一直有这种情报单位或者是他的海关人员都有受过这方面的训练。那我可以提到，就是我第一次去以色列的时候，因为我去过伊朗，所以他光拷问我就拷问了一个小时。但是是三组不同的人马来问一样的问题，只是顺序不一样。他很希望透过这样的方式，你会不会有？
0: 你会精神疲劳？没错，你又会讲错。因为你刚刚讲的，我觉得人
1: 人编谎言这种东西，如果你顺序不一样，有时候你会出彩。對對對對,对对对对。OK， 所以为什么我戴这个帽子？就是因为这个帽子呢，是你进到以色列，你的这个旅游公司就会给你。一个包包，一个帽子，这些东西是标配，哦、感觉上你好像收到一个免费的礼物。但是呢，我们曾经在最后离境的时候，他会问我说：“你是在参加旅游团的？你的帽子呢
0: ？”哦，你懂我意思吗？因为当地旅游团，这是一个他植
1: 入的木马城市一样。你有没有戴着这个帽子，证明你是来参加旅游团的？那这个旅游团的名字什么都写在上面了哈、哦。所以基本上这个是一个很重要的点。所以曾经我在离境的时候，他问我这个问题。然后就说：“那你的帽子呢？你是来参加旅游团的，你是领队，那你的帽子呢
0: ？”后来你想不要废话，干脆一直戴在沙。
1: 对，我就会全程戴着，而且加上以色列，它基本上是沙漠地区，所以基本上你会需要一个帽子保护你啦。嗯，因为它白天日照时间其实非常久。嗯，所以这是一个非常重要的故事
0: 。而且刚刚 Peter 特别拿出来他很多出入境的卡片呢。他说，其实要出入境的时候他也不一定会给你盖在那个护照上,护照上，
1: 对他怕你会他用纸。章
0: 的方式，对不对？对，是你怕麻烦还是他怕麻烦？
1: 其实是应该很多人问，所以他干脆就统一这样子操作
0: 。其他国家并不会对以色列的入境有什么样的限制或想法。伊朗吧，他们就死对头。<笑>伊朗多么令人想要去的一个国家啊、哦！我相信伊朗也是确实有很多的文化宝藏。是你看，你去过几次？
1: 反正跟着我去就对了。
0: <笑><笑>好了，我们今天非常谢谢 Peter 来到现场，下次要听听他说伊朗的故事喽。天影情报站，你说在不在？拜旅游世界謝謝，谢谢，拜拜，谢谢，拜
1: 拜。